0: Tu es un digital nomade ou un nomade numérique en bon français ou en tout cas, tu rêves de l'être. Quels sont les outils dont tu as besoin pour cartonner dans ce métier, pour cartonner sur le web tout en voyageant partout dans le monde Le premier outil que je vais te partager, c'est Toggl. Toggle et non pas ta gueule. Bon ok, normalement je devrais pas faire cette blague, mais voilà, je peux pas m'en empêcher. Toggle, ça te sert à mesurer exactement ce sur quoi tu passes ton temps. Tu sais qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas et avec Toggle, eh bien, tu vas pouvoir très facilement savoir exactement sur quoi tu passes ton temps. À la base, c'est un logiciel qui est conçu pour les freelances qui veulent mesurer le temps qui passe pour les clients pour pouvoir leur facturer. Tu peux l'utiliser comme ça si tu le souhaites, mais tu peux aussi complètement hacker ce logiciel pour mesurer le temps que tu passes sur les choses pour toi ton business. Moi c'est le logiciel que j'utilise pour mesurer mon temps depuis 2020 et aujourd'hui je ne peux plus m'en passer. C'est juste génial. Tous les mois je regarde le temps que j'ai passé le mois précédent, j'analyse ce qui a été bien, ce qui n'était pas bien, si j'ai fait une répartition du temps qui est correcte par rapport à mes objectifs. Je fais ça aussi tous les trimestres et puis tous les ans je regarde le temps que j'ai passé de l'année précédente. Et le plus beau, c'est entièrement gratuit. Il y a un plan payant, mais j'ai pas compris quand est-ce que je devais leur envoyer de l'argent. Et tu verras que pour plusieurs logiciels que je vais te partager, c'est le cas. Ensuite, si tu as une équipe et quand je dis équipe, même une personne qui travaille avec toi, ça fait déjà une équipe. Logiciel phare que je te recommande et que ça fait des années que je recommande sur cette chaîne, c'est… et non, c'est pas Slack. Tout le monde te recommande Slack. Mais moi, je déteste Slack. C'est… Asana. Pour moi, c'est le meilleur logiciel de gestion de projet, le meilleur logiciel de collaboration. C'est avec ce logiciel que je gère mon équipe qui aujourd'hui est composée de 30 personnes. Alors, tout le monde n'est pas sur Asana, mais on a vraiment pas mal de monde et on a plusieurs comptes Asana pour gérer différentes équipes. Asana, c'est juste automagique et notamment, c'est juste incroyable pour quelque chose qui est très, très, très important dans une entreprise, ce sont les tâches répétitives, les tâches qu'il faut faire toutes les semaines ou tous les mois ou tous les trimestres. Tu peux avoir des super procédures qui expliquent comment faire ce genre de tâches, c'est très facile pour les gens de ton équipe ou même pour toi d'oublier que bah, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres parfois, tu dois faire une tâche. Là, au moins dans Asana, tu la paramètres une fois et ensuite, ça va se répéter comme ça, vraiment comme une machine. Et tu vas voir immédiatement si, eh bien, il y a des tâches qui sont en retard ou pas. S'il y a des tâches récurrentes qui n'ont pas été faites à temps par des membres de ton équipe, ça va apparaître comme le nez au milieu du visage dans l'interface. Et ça fonctionne aussi pour tes propres tâches. Tu peux t'assigner des tâches et tu peux aussi demander à des membres de ton équipe de t'assigner Tâches. Et D'ailleurs, même pour les tâches qui ne sont pas récurrentes, tu peux facilement voir lesquelles sont en retard, lesquelles ne sont pas et surtout tu as un catalogue des tâches qui ont été données. Et ça, c'est génial parce que le mode de fonctionnement par défaut, quand tu n'as pas ce genre de logiciel, c'est d'envoyer des emails. Et le problème, c'est que les emails, ben ok, tu as envoyé 7 emails la semaine dernière pour demander des choses à ton équipe. Qu'est-ce qui a été fait Qu'est-ce qui n'a pas été C'est pas facile à voir. Il faut replonger dans les archives et tout ça. Enfin, tu perds un temps fou. Il y a des tâches que tu vas zapper, etc. etc. Dans un c'est impossible. Donc, c'est vraiment un logiciel que je te recommande et pareil, ils ont une version payante, mais ça fait depuis 8 ans que j'utilise ce logiciel et j'ai toujours pas compris quand est-ce que je devais leur envoyer de l'argent. Alors ensuite, c'est très important d'avoir un endroit où sont stockées les procédures et on va dire le savoir de l'entreprise. Et là tu as deux grandes écoles. Tu as l'école, on va dire, classique où la plupart des gens sont, qui ne va pas mettre la priorité sur la sécurité, et l'école des gens qui veulent avant tout mettre la priorité sur la sécurité. Pour ceux qui mettent la sécurité en premier, il te faut des logiciels chiffrés de bout en bout. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même l'entreprise qui fournit le service n'a pas la clé de déchiffrement. L'entreprise qui te fournit le service ne peut pas voir en fait tes documents. Et du coup, l'intérêt, c'est que si jamais l'entreprise se fait hacker et ça arrive tout le temps, tu es sûr que même si les hackers volent les données de l'entreprise, eh ils ne pourront pas avoir accès à tes données puisqu'ils n'auront pas ton mot de passe tout simplement. Alors que si l'entreprise a ton mot de passe, eh bien, les hackers peuvent aussi voler le mot de passe. Je te donne un exemple tout simple tu as Dropbox. Dropbox, c'est le logiciel phare pour partager les documents pour les gens qui ne mettent pas la sécurité en priorité. Pourquoi Ce n'est pas chiffré de bout en bout. Dropbox a accès à tes documents. Et d'ailleurs, il faut savoir un autre risque, c'est que les employés de Dropbox peuvent avoir accès à tes documents. Donc, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui eh bien, ne soit pas bien intentionné dans l'équipe de Dropbox pour qu'il vole des documents des clients c'est si tout à fait possible. Et l'équivalent chiffré de bout en bout, c'est Sync.com qui est une entreprise canadienne, exactement le même fonctionnement que Dropbox, hein. c'est la même chose, sauf que différence, c'est chiffré de bout en bout, l'entreprise n'a pas accès à tes documents, et même si un employé mal intentionné dans l'équipe de sync, bah, tout ce qu'il peut faire, c'est copier tes données chiffrées, mais il ne peut pas savoir ce qu'il y a exactement tant qu'il n'a pas ton mot de passe. Alors l'inconvénient de ça, c'est que si tu perds ton mot de passe, bah, l'entreprise ne peut pas t'aider à le récupérer puisqu'elle n'a pas la clé. Dans 95% des cas, tu vas probablement prendre Dropbox, si comme moi tu es consciencieux par rapport à la sécurité, tu vas plutôt prendre Sync, et également comme logiciel de prise de notes. De partage de notes et de procédures, il y a bien sûr Notion qui est un logiciel qui est vraiment excellent, mais son gros inconvénient c'est qu'il n'est pas chiffré de bout en bout et donc Notion a accès à tout ce que tu partages. Et voilà, pareil, tu as les mêmes inconvénients que ce que je viens de te partager. Personnellement, en logiciel de prise de notes, j'utilise Standard Notes qui est comme Evernote. Evernote, tu as peut-être connu, c'était un logiciel qui était très populaire, on va dire, il y a cinq ans. Mais voilà, le problème, c'est que Evernote, ne pas chiffré de bout en bout. Et ils ont fait scandale il y a quelques années parce qu'ils avaient changé, comme ça, en catimini, leurs conditions d'utilisation. Il y avait une clause qui disait hé, hey, au fait, voilà, bonne nouvelle, maintenant, nos employés ont le droit de, de regarder vos données pour différentes raisons, notamment marketing. Bah, les utilisateurs s'en sont rendus compte, certains, et ça a fait un tollé général. Ils sont revenus en arrière. Ils ont un peu perdu en popularité suite à ça et ils ne s'en sont jamais vraiment remis. Et d'ailleurs, tu vois c'est aussi un autre inconvénient demain l'entreprise qui a accès à tes données peut changer ses conditions d'utilisation et donner l'autorisation à ses employés ou à des logiciels de scanner ton contenu pour proposer de la pub etc. Je préfère être dans une situation où je n'ai pas besoin de faire confiance à l'entreprise sur le fait qu'elle ne va pas aller voir mes données et plutôt être dans une situation où elle ne peut pas voir mes données quoi qu'il arrive. Donc si la sécurité c'est ce pas la priorité pour toi, Dropbox et Notion c'est top. Sinon je te recommande Sync et Standard Notes. Et ensuite en tant que nomade numérique, bien sûr, un de nos grands plaisirs, c'est quoi? C'est de se poser dans un beau café à Bali avec les palmiers, le champ des oiseaux, le petit café ou le petit smoothie vert, et c'est super cool. Et d'être bien sûr connecté au Wi-Fi pour pouvoir travailler. Mais bien sûr, le gros inconvénient de ces conditions de travail, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la sécurité. Quand tu es connecté sur un Wi-Fi qui est partagé par des dizaines de personnes, ça veut dire qu'il y a des dizaines de personnes qui potentiellement peuvent surveiller ton activité réseau et même essayer de rentrer dans ton ordinateur. Donc, quand tu veux sécuriser ta connexion quand tu es sur un Wi-Fi partagé, et c'est d'autant plus vrai quand tu es sur un wifi qui est partagé par de nombreuses personnes comme dans les grands hôtels ou les aéroports, tu veux utiliser un VPN. Alors, tu as vu des pubs pour NordVPN un petit peu partout, normalement c'était un petit peu sur YouTube. Ça sert avant tout à ça, à te sécuriser quand tu es sur des connexions partagées. Et bien sûr, après, ça a des tas d'autres avantages. Notamment, ça te permet de contourner les blocages qui sont géolocalisés. Tu sais, des fois, tu as des contenus qui sont accessibles que dans certains pays, bah, tu peux facilement contourner ça, etc. etc. Moi, personnellement, je n'utilise pas de NordVPN, j'utilise ProtonVPN Proton VPN en bon français, qui est une entreprise suisse qui est réputée justement pour sa sécurité et sa fiabilité. Mais on va dire que de toute façon, la plupart des VPN sont bien supérieurs au juste simple fait de se connecter en clair sur un Wi-Fi partagé. Et enfin, un autre grand facteur qu'il faut gérer quand on est nomade numérique, qu'est-ce que c'est qu ce Que c'est Eh bien, c'est bien sûr les taux de change parce qu'on se balade dans des tas de pays qui ont plus ou moins chacun leur monnaie et donc forcément on n'a pas des comptes dans toutes les monnaies du monde. Et eh bien, il faut convertir à partir de notre monnaie de base. Et il faut bien le dire, la plupart des banques se gavent complètement. Elles te proposent en fait des taux qui sont largement supérieurs aux taux du marché et donc elles encaissent la différence et ça peut vraiment représenter beaucoup d'argent à la fin de l'année. Donc la solution pour ça, c'est d'utiliser des comptes dans des fintech, donc c'est-à-dire des banques de zéro adapté à l'ère du numérique et adapté à l'ère du nomadisme. Et il y a beaucoup de fintech aujourd'hui qui proposent vraiment des taux très intéressants. On va dire les deux grandes fintechs les plus connues, c'est Wise et puis c'est Revolut mais il y en a plein d'autres, il y a N26, il y a Bank, etc. etc. Donc vraiment, je te recommande d'ouvrir un compte chez eux si ce n'est pas déjà fait. Ce qui est incroyable, ce que j'adore avec, avec ces, ces banques, c'est que vraiment, tu peux avoir de, des dollars, des euros, des roubles, tout ce que tu veux. D'ailleurs, tu payes en n'importe quelle monnaie et ça va automatiquement aller chercher dans ton compte la monnaie qui a le taux le plus avantageux. Et puis faire le change avec vraiment très, très 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 proche des taux du marché avec des frais qui sont extrêmement faibles. Si tu compares par rapport à une banque classique, il n'y a vraiment vraiment pas photo. En plus, gros avantage aussi, c'est que les banques traditionnelles sont complètement parano par rapport aux voyageurs. Tu vois, quand je vivais à Londres, j'avais un compte chez HSBC, qui est la grande banque bien sûr anglaise, et c'était infernal. Dès que j'utilisais ma banque à l'étranger, quand je dis à l'étranger, ça pouvait être en France ou aux états unis hein, ce n'est pas non plus des pays très risqués. Bam Ils essayaient de m'appeler, s'ils n'arrivaient pas à m'appeler, ils la carte automatiquement. Je leur ai dit, écoutez, euh, les gars, moi je voyage six mois par an, euh, je ne vais pas vous appeler à chaque fois que je voyage. Ils m'ont dit, si, si, euh, il faut nous appeler avant les voyages pour nous préparer. Donc, du coup, je me suis mis à la recherche d'une solution et c'est là que j'ai vu que Wise, bah non seulement ils ont des taux de change super intéressants, mais en plus, ils intègrent les nomades directement. Jamais Wise ne va vous bloquer parce que vous êtes à l'étranger, jamais ils vont essayer de vous appeler, alors qu'en plus souvent, on a changé de carte SIM et donc notre numéro n'est pas joignable. Les fintechs sont adaptés aux nomades numériques, alors que les bandes traditionnelles sont complètement à la ramasse parce que voilà, on n'est pas leur avatar leur client typique, c'est quelqu'un qui voyage peut-être 15 jours dans l'année. Et toi d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres outils de nomade numérique que tu utilises? Si oui, partage-les en commentaire. Et si pour l'instant tu n'es pas encore nomade numérique et que ça te fait rêver, eh bien je t'offre gratuitement un livre qui peut t'aider à devenir vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog, hein, entièrement mis à jour pour les années 2020 et au-delà, que tu peux recevoir en cliquant sur le lien là qui apparaît en description. Et puis tu me dis simplement à quelle adresse email je dois te l'envoyer. Merci d'avoir écouté ce podcast.